1: Bitte, mach's doch wieder an. Nö. Doch, ist sofort jetzt Licht an. No, nein, nicht, nada, oh. nix da. Sonst ist doch der Gag weg. Ach, welcher Gag denn? Ach, jetzt, ach schau, jetzt habe ich meine Tasse umgekippt. Elvis,
2: Licht an, wirklich. Spot an. Scheinwerfer auf mich. Hier ist Elvis, das super duper Schaf. Yeah! Oh, jetzt sehe ich sie ja erst. Äh, warum, warum bitte hast du diesen, diesen Paillettenanzug an? Das schaut ja aus wie ein glitzernder Bratenschlauch. Willkommen zu meiner Lichtshow mit meiner zauberhaften Assistentin. Äh, äh, den Namen habe ich leider ah, vergessen. Ja,
1: na klar. Also Katharina, ich bin's. Hier ist die Katharina.
0: Wenn man im Rampenlicht steht, wie zum Beispiel, wenn man in der Schule, bei einer Schülervollversammlung mit seiner Klasse irgendwas vorführt, dann gucken einem alle zu und man ist im Rampenlicht. Wenn du im Rampenlicht einen Fehler machst, dann weiß das jeder und es ist blöd. Aber es ist auch nicht so schlimm, weil die Leute lachen ein bisschen und dann ist es eigentlich auch schon wieder vergessen. Im Rampenlicht zu stehen... Kann fürchterlich sein, aber es kann auch schön sein, weil dann kriegt man von allen Aufmerksamkeit und Applaus und das findet man dann eigentlich auch immer toll.
2: Ja, ja, Applaus, Applaus, ja. Applaus, ich will euch hören, ich will Bayern hören, ihr könnt mir jetzt zujubeln.
1: Ähm, du, ähm, Elvis, ich sag's wirklich ungern, aber... Es kann dir keiner zujubeln, weil wir sind nämlich im Radio, weißt du? Man kann dir nicht zujubeln, weil man kann dich auch nicht sehen. Hören dagegen kann dich absolut jeder. Jetzt bin mhm. ich
2: aber wieder dran. Mhm.
1: Scheinwerfer auf mich! Also komm, jetzt Schluss jetzt. Also Scheinwerfer aus. Als Rampensauder bist du ja wirklich, bist ja unerträglich. Jetzt lassen wir mal andere ins Licht, würde ich vorschlagen. Und zwar, die Kinder der Sarre Musikakademie standen bei einem Konzert im Rampenlicht. Und zwar auf einer wunderschönen Bühne und das auch noch im prächtigen Senatssaal im Maximilianeum in München. Und da war auch äh, der Bayerische Landtag, der sitzt dort normalerweise drin. Und eben Christina Dumas hat die jungen Sänger begleitet, vor, auf und nach der Bühne.
3: Ja, ich bin der Florian und ich singe in der Verena sare Akademie. Also wir sind hier im Bayerischen Landtag.
4: Also ich war noch nie auf der Bühne, weder sonst noch. Also auf der Bühne irgendwo war ich schon, aber im Landtag noch nie. Denn lustig aus, das wenn er so, das ein so groß wie wird. Sieht so eine Burg aus. Ja, schon. Irgendwie. Wenn man die ersten Treppen mal darauf geht, sieht es schon cool aus. Aber es ist alles sehr schön. Also wir sind hier in so einem großen, großen Raum mit
3: vielen langen Tischen und sehr gemütlichen also U-Form.
5: Besonders schön oder festlich sieht dieser große Raum im Maximilianeum nicht aus. Normalerweise besprechen hier Politiker wichtige Dinge. Heute treffen sich hier junge Sängerinnen und Sänger. Die meisten flitzen noch schnell auf die Toilette und ziehen sich dort um.
4: Wir ziehen Konzertkleidung an, schwarzer Rock, weiße Bluse. Wir ziehen uns jetzt um, noch unsere Konzertkleidung. Weil die meisten kommen ja von der Schule und dass das alles ordentlich
5: bleibt. Dann zieht euch mal schön um. Bis nachher. bis
3: ja, nachher. Tschüss. Also ich bin schon eigentlich ziemlich aufgeregt, weil es ist einfach mal ein ganz anderes Gefühl vor so vielen Politikern und noch im Landtag. Das ist einfach ein sehr tolles Erlebnis wahrscheinlich.
5: Du hast dein erstes Solo heute.
4: Ja genau, also, aber es ist nicht lang, aber trotzdem, ich freue mich total schon. Also ich glaube, ich werde da sehr aufgeregt sein. Das war auch mit meinen vorherigen Auftritten schon so. Wenn man dahinter steht, geht man auch das letzte durch und denkt sich, hoffentlich verpasse ich jetzt meinen Einsatz nicht. Aber ich werde schon etwas aufgeregt sein. Aber es wird gut laufen, schätze ich mal. Hoffe ich.
5: Die Anspannung steigt von Minute zu Minute. Nur noch drei Stunden und die Kinder stehen im Rampenlicht.
4: Also soweit ich weiß, singen wir uns jetzt erst noch ein. Und dann kommt die Generalprobe, wo wir noch mal wichtige Stellen durchgehen und einfach und das ganze Stück. Und dann ist ja schon der Auftritt dann.
6: Ja. Egal, was jetzt passiert, wir sind nur noch jetzt bei einer Sache. So, ein Sing.
5: Langsam wird es ernst. Die Kinder verlassen den nüchternen Besprechungsraum. Die große Generalprobe findet nämlich im prächtigen Senatssaal statt. Riesige Ölgemälde hängen an den Wänden, ein wertvoller Wandteppich und große Lüster.
4: Jetzt geht es auf den Weg zur Generalprobe ja. und dann ist ja auch schon die Aufführung. Und dann wird das schon, also die Anspannung merkt man schon, wird immer größer. Aber ich schätze, das wird alles gut klappen. Also es ist ja nichts Schlimmes, es macht ja echt Spaß. Man bezeichnet es eher als, als einfach die Spannung, die dann langsam einfach steigt, wie, wie Wasser das langsam aufkocht. Das Orchester ist auch jetzt schon da. Weißt du, hat sich schon jemand angekündigt, der heute Abend kommt? Äh, du, also ich glaube Seehofer hier ist es Mal kommt, also glaube glaub ich auch. Also wir haben jetzt immer unsere Einsätze gekriegt also, und auch die Töne, aber jetzt wird das ganz anders sein. Wir, uns wird da nicht mal alles vorgesungen. Das wird das Schwere eigentlich mit dem Orchester.
5: Die Musiker stimmen ihre Instrumente, die Kinder stellen sich in der Reihe auf und nun wird auch noch das richtige Licht eingestellt. Die Kinder stehen in einem warmen, kräftigen Licht. So stehen sie im Mittelpunkt und jeder im Publikum kann sie gut sehen. Die Uhr tickt nur noch eine Stunde und der prächtige Saal füllt sich. Dann ist es soweit. Die Kinder stehen im echten Rampenlicht. Geschafft. Das Stück von Wilfried Hiller war nicht einfach zu singen. Aber alles lief prima.
4: Ja, also davor hatte ich so Lampenfieber und ich hatte so Angst, wenn ich irgendwas falsch mache oder falsch singe. Wenn die Spannung richtig steigt, dann ist es wie kochendes Wasser, dass das Wasser immer wärmer wird, immer wärmer. Und dann, wenn, wenn man den Herd dann ausschaltet, dann kühlt es wieder ab. Und
3: genauso ist es, wenn man kurz vor dem Auftritt ist. Man hat schon gemerkt, dass von den Seiten ziemlich viel Licht kommt. Es ist halt nicht bei mir das Licht, das mich eher sind die Zuschauer, die ich erreichen möchte. Ich habe schon eher so Lampenfieber, jetzt schon manchmal ziemlich stark. Aber wenn ich dann auf der Bühne stehe und die Zuschauer alle still sind und die Musik losgeht, da fühle ich mich einfach nur noch frei. Ja,
4: und wenn man davor eben aufgeregt ist, dann freut man sich danach nur umso mehr, dass es gut geklappt hat. Also es ist
3: eigentlich wichtig, davor aufgeregt zu sein, damit das dann ein schöneres Gefühl ist. Jetzt kommen wieder alle Sachen auf einen. Morgen muss ich wieder in die Schule also auf der Bühne hat man sich einfach frei gefühlt, man hat alles vergessen können. Alle, keine Ahnung. Ich habe in der Ex eine schlechte Note gekriegt, das konnte man alles auf der Bühne vergessen und jetzt wird halt, kommt halt alles wieder auf einen drauf.
4: Ja, ich finde auch, das ist eigentlich wie eine andere Welt und irgendwie so wie so eine Flucht eigentlich so aus dem Alltag. Und wenn man dann rausgeht, aber ich finde, das ist immer ein schönes Gefühl und auch mit den, mit den Räumen dann, die sind so schön groß und einladend und... Alle Leute sind gut drauf und freuen sich, dass so gut gelaufen ist. Es ist einfach schön.
5: Die große Aufregung hat sich also gelohnt. Und im warmen Licht der Scheinwerfer war die Anspannung schnell verflogen. Jetzt beginnt wieder der Alltag, abseits des Rampenlichts.
2: Ja, also
5: wirklich schön, wenn man mit mehreren auf der
2: Bühne steht, ich persönlich bin ja lieber alleine. Da, da, dann sind die Zuschauer nicht so abgelenkt. Ja, sehr, sehr sympathisch von dir, Elvis. Ich muss es wirklich sagen. Ja, gut, hm. schön, dass <lacht> du es verstanden hast. Dann mach dir mal einen schönen Nachmittag und Tschüss. Hm? Äh, wie jetzt? Tschüss. Ja, ich, ich mache jetzt alleine weiter. Hä? Ist doch nicht so schwierig. Ich habe ein Riesenprogramm vor. Da störst du eher. Nichts vor Ungut. Aber die einen gehören ins Licht, oh. die anderen eben in den Schatten. Und du bist bei der letzten Gruppe.
7: Ach Elvis. Ja,
2: mach dir nichts draus, Kathi. Es gibt Leittiere und die Herde. Naja. Da ich das Leittier bin, bist du Herde. Herde? Und die Herde hat jetzt eben mal... Pause. Aha, so, pass mal auf, die Herde, die wird jetzt mal das weitere Programm bestimmen.
1: Und zwar grüßen wir noch mal die Kinder von der Saré Musikakademie, die gerade so schöne Musik gesungen haben von Wilfried Hiller. Und äh, von ihm ist auch übrigens das nächste Stück, nämlich der Schildkrötenboogie.
2: Ausgesucht, Schildkrötenbuch. Ja, ist schön. Jetzt im Februar, Mann, da schlafen Schildkröten. Ach so, Winterschlaf schon mal gehört?
1: Ja, äh, ja, naja, also eigentlich, nee, wusste ich eigentlich nicht.
2: Ich habe eher gedacht, so, also, so, so Igel und äh, ja, auch bei uns Schafen kommt es zu kurzen, spontanen Schlafzuständen. Aha. Äh, vor allem, wenn das Licht aus ist, dann. Dann äh, äh, Elvis.
1: Hm. Ah, okay. Also der Elvis, der ist gerade kurz weggenickt. Aber das ist natürlich schon noch was dran. Wir werden ja alle irgendwie müder, wenn es weniger Licht gibt. Jetzt in der dunklen Jahreshälfte. Im Sommer, da sieht es natürlich wieder ganz anders aus.
0: Wenn man im Wald ist, bei so Bäumen und dann bricht so die Sonne durch und man sieht so richtig die einzelnen Strahlen. Das finde ich ganz schön. Als ich aufgestanden bin, dann hat mich das Licht geblendet, weil das vom Fenster reingekommen ist. Und da war der Vorhang noch einen kleinen Spalt auf und dann aber hat er mich eben geweckt.
1: Elvis, hallo. Elvis, aufwachen!
2: Nein, nein,
1: nein, Licht aus, ich schlafe. Äh, äh, naja gut, aber dann, ähm, dann machen wir wenigstens jetzt eine Taschenlampe an, damit zumindest ich was sehen kann. Elvis, du schlaf mal ruhig weiter. Aber wir, wir begleiten jetzt den Frank Schwarz und die Emma durch einen langen, dunklen Tunnel. Und wir hoffen, dass es zwischendurch immer mal wieder ein paar Lichtfleckchen gibt. Genau wie in der fünften Symphonie von Ludwig van Beethoven. Aber los geht's. Frank und Emma warten schon am Eingang zu einer langen, langen Röhre.
0: Kannst du mal das Licht anmachen? Hier ist es voll dunkel.
2: Da ist aber kein Lichtschalter.
0: Hast du kein Feuerzeug dabei?
2: Oh, habe ich vergessen.
0: Ich fürchte mich aber.
2: Macht nichts. Ich mich auch. Echt? Klaro,
0: gibst du mir deine Hand?
8: Aufgeregt stehen die beiden am Anfang eines Tunnels, den sie durchqueren müssen. Es ist furchtbar finster hier. Am Ende wartet hoffentlich wieder der helle Tag auf sie, es fühlt sich ein bisschen an wie in der 5. Symphonie von Ludwig van Beethoven. Auch hier klingt am Anfang vieles bedrohlich und man weiß nicht wohin das alles führt. Aber die Musik drängt vorwärts und es gibt immer wieder kleine
7: Lichtblicke.
0: Hey, hey, schau mal, da oben sehe ich was. Da wird's heller.
9: Sieht aus wie ein Gullideckel. Da kommen ein paar Lichtstrahlen durch.
0: Jetzt wird aber wieder dunkel.
2: Komm, wir schaffen das.
8: Der Weg ist lang, schrecklich lang. Manchmal haben sie Angst vor der Finsternis, dann Vorfreude, es bald geschafft zu haben. Es ist ein ständiges Auf und Ab, wie in der Musik. Immer wieder erreichen sie Stellen, wo kleine Öffnungen etwas Sonne hereinlassen. An einer beschließen sie, sich ein wenig auszuruhen.
2: Bald. Es kann nicht mehr lange dauern.
0: Das hast du doch eben schon gesagt.
2: Hey, siehst du das? Da hinten.
0: Ja, da wird's heller. Sieht aber noch weit weg aus. Wer als erster da ist?
2: Na, warte.
8: Jetzt laufen sie um die Wette und wollen endlich am Ziel sein. Sie rennen immer schneller und schneller. Aber das Loch am Ende des Tunnels scheint einfach nicht größer zu werden.
0: Wir wir hier schon ewig rum und es ist immer noch dunkel. Äh,
2: Geduld. Bald haben wir es.
8: Ich kann. Ich kann aber nicht mehr.
2: Doch. Äh, auf geht's.
8: Wieder und wieder stellen sich ihnen kleine und große Hürden in den Weg. Ein paar Steine hier, ein paar Ratten dort. Aber sie kommen nicht von ihrem Weg ab. Weiter, Richtung Licht. Und tatsächlich, es hält auf. Die Sonnenstrahlen setzen sich endlich durch. Der Kreis am Ende des Tunnels vergrößert sich. Immer schneller und schneller.
0: Schnell raus hier.
8: Dann haben die beiden ihr Ziel erreicht. Erschöpft und ausgelaugt, aber glücklich. Und die Musik? Sie hat sich auf wunderbare Weise gewandelt. Sie strahlt wie die Sonne, freundlich in alle Richtungen und hat nichts Trauriges mehr an sich.
0: Juhu, wir haben es geschafft.
2: Habe ich doch gesagt.
0: Du hast gesagt, du hättest Angst gehabt.
2: Habe ich nicht. Doch, hast
0: du wohl? Nein. Doch,
7: hast du wohl.
1: des Tunnels, da wartet dann das Licht auf uns. Aber ich glaube ja doch, dass Frank und Emma ganz schön froh sind, dass sie wieder draußen sind. Ehrlich gesagt, ich frage mich eigentlich, wo der Elvis überhaupt abgeblieben ist. Ich meine, der war doch vorhin noch da und wollte Winterschlaf halten oder sowas. Aber vermutlich ist er am Kühlschrank oder besser im Kühlschrank, damit der Winterspeck nicht abschmilzt. Aber ich nutze jetzt gleich mal die Zeit und habe für euch einen tollen Tipp, einen mitmach tipp und zwar geht es um das Beethoven-Mystery XXL. Und gerade ging es ja schon um die fünfte Symphonie von Beethoven. Ist ja auch Beethoven ja heuer. Und äh, da passt das hier natürlich ganz ausgezeichnet.
9: Was ist los mit Ludwig van Beethoven? Es ist mitten in der Nacht und er sitzt am Klavier. Seine Haare sind tropfnass. Da klopft es an der Tür.
0: Wie geht es weiter? Schreibt eine Geschichte. Zeichnet einen Comic. Oder dreht ein Video und macht mit bei unserem Wettbewerb Beethoven Mystery XXL. Es gibt tolle Preise zu gewinnen.
9: Ladet euer Werk hoch auf unserer Internetseite br.de -kinder-beethoven. Beethoven Mystery XXL. Der große Beethoven Wettbewerb.
0: Einsendeschluss ist der 15. September 2020. Viel Erfolg!
9: Beethoven bewegt BR-Klassik. Also,
2: so, mir ist es jetzt wurscht, was du machst. Ich habe
1: mein eigenes Licht dabei. Ja, du, siehst ja, du siehst ja umwerfend aus. Du bist ja in eine äh, Lichterkette eingewickelt oder vielleicht sogar zwei. Es sind ja endlos Birnen. Boah, überall hier um, um den Schick, Bauch oder? rum, um den Hals, das ganze Schaf ist mit Lichterketten umwickelt. Äh, aber Elvis, äh, die leuchten ja gar nicht. Und außerdem, ey, das sind doch das sind doch die Lichterketten von meinem Balkon. Die, die hast du abgemacht, oder? Strom. Ne, Moment mal, das sind meine,
2: Elvis. Wie, wie kommst du denn da dran überhaupt? Gib mir Strom. So, Ach. hier ist die Steckdose. Erstmal einstecken.
1: Oh, oh, oh. Um Gottes Willen! Um Gottes Willen hat es einen Kurzschluss gegeben. Wow, oh, dem Fell stehen also dem, dem Elvis, dem Viech, dem Tier, dem stehen die Haare zu Berge. Von vorne bis, von bis hinten. Boah, Elvis, du armer dein Fell, das ist es ist ja vollkommen schwarz. Und schau mal, wie das raucht da hinten.
2: Ja, danke. Jetzt lösch mich doch.
1: Ja, Endlich ja, okay, alles klar. Ich komme. Ich, ich lösche jetzt eben mal das Schaf und für euch gibt es Höhlenmusik von Edward Krieg, denn wir nehmen euch mit in die Halle des Bergkönigs. Elvis, halt da aus, ich komme.
2: Jetzt, jetzt weiß ich, was ich mache, ha, <lacht> endlich, dass ich da nicht gleich dran gedacht habe, also, na klar, das ist die Idee, genialer Einfall. Ja, was denn?
0: Es gibt ja auch ein Sprichwort, da geht mir ein Licht auf, das bedeutet, dass mir was klar ist oder eingefallen ist, also, dass es sozusagen, man die Gedanken erhält.
1: Ich weiß ja nicht, was dem Elvis für eine Idee gekommen ist, aber ich hoffe zumindest, dass bei euch ein Licht aufgeht. Nämlich, wenn ich sie jetzt erstmal aufklappe, unsere Ratzelkiste. Rätsel, Rätsel. Also, wenn ihr unsere Rätsel löst, da gibt es heute einen tollen Preis, nämlich es gibt eine bunte Taschenlampe zusammen mit unserem dure mikro also einer echten Dure-Mikro-Tasche. So, und jetzt kommt unser Rätsel und äh, da strahlt es ja mit 10.000 Watt heraus aus unserer Rätselkiste. Lucius Lichtlein, ein kleines leuchtendes Männchen, das sitzt da nämlich drin und erleuchtet Musikstücke. Und ähm, tja, die Frage ist, wie macht es das? Ganz einfach. Lucius Lichtlein ist ein Zauberer, der aus Moll Dur machen kann. Und ich möchte jetzt von euch wissen, welches Lied Lucius da gerade verzaubert. Ich bin ein fröhlicher Gesell, darum mag ich's gerne hell.
8: Und ich find es nicht so toll, wenn Musik erklingt in Moll. Liebes Lied verwandle schnell dich nach Dur und leuchte hell,
1: Habt, um welches Lied es hier gerade ging, dann solltet ihr jetzt in Lichtgeschwindigkeit zum Telefon spurten und mich anrufen. Hier kommt die Rätselnummer, nämlich die
7: 0800 8080303. Musik
1: Hallo, hier ist Dore Mikro. Tilo. Hallo Tilo. Ähm, ich glaube, das war morgen kommt der Weihnachtsmann. Ja, das kann man so sagen. Es gibt natürlich noch. Also. Vor Weihnachten, also um die Weihnachtszeit rum, würde man sagen, morgen kommt der Weihnachtsmann. Man kann aber auch noch sagen, es ist, äh, ich glaube, wie heißt das, A Twinkle, Twinkle Little Star, heißt das äh, auch noch?
9: oder nee, das
1: kenne ich nicht. Ja, es ist aber dieselbe Melodie. Also mhm. je nachdem, ob vor oder nach Weihnachten, nennen wir ja, es einfach mhm. anders. Oder von Beethoven, äh, Beethoven sage ich, von Mozart, da gibt es auch noch, also den, der ist ein französischer Titel dabei, A vous dirigez moment, heißt es da. Mhm. Also gut, auf jeden Fall hast du recht gehabt und du kriegst unsere Taschenlampe.
3: Bist du öfters im Dunkeln unterwegs? Hm? Ja, manchmal. Hm, wo, wo denn? Ähm, an dieses Jahr
0: Nikolaus,
1: da habe ich Nikolaus gesucht. Du hast den Nikolaus besucht? Gesucht. Gesucht, okay. Und hast ihn gefunden? Ja. Wo war er? Ähm, Im Kamin?
0: Äh, nein, der war ähm, genau in der... Gegenüberliegenden Straße, wo ich erst ähm, als Letztes gesucht habe.
1: Ja, und wie war das dann, als du ihn getroffen
0: hast? Ähm, das war eigentlich ein ziemlich gutes Gefühl, weil ich einfach nicht mehr gedacht
1: hatte, dass ich ihn finde. Und, und hat er dir dann noch was geschenkt?
0: Nee, weil er ja
1: uns was in die Stiefel gesteckt hat. Ach so, aber du hast ihn praktisch verfolgt und eingeholt sozusagen. Ähm, ja, Aha. sozusagen. Ja, ich meine, jetzt ist natürlich Weihnachten rum, wir gehen ganz strack auf den Osterhasen zu. Machst du es da genauso? Mm, nee, nö, eigentlich nicht. Man könnte man ja auch mal machen, sich nachts auf die Lauer legen und schauen, wann er vorbeikommt?
0: Ja, habe ich schon mal gemacht. Und wen habe ich draußen im Garten erwischt? Mein Papa.
1: Nein. Und was hat der da gemacht? Auch auf den Hasen gewartet?
0: Ähm, nee. Ich habe ihn beobachtet, <lacht> wie er zwei Tassen hatte und
1: die ganzen Osterhändler versteckt <lacht> Also dein Vater war der Hase quasi. Ja, genau. <lacht> also sowas. Das kannst du ja dieses Jahr wieder machen. Und jetzt hast du eine Taschenlampe ja, und kannst -hmm. vor ihm da sein. Ja, mhm. Sehr schön. Dann wünsche ich dir viel Spaß mit der Taschenlampe. Ja. Viele Grüße an den Hasenpapa. Ja, mhm. Und bleib, ich. bleib noch am Telefon, ja? Ja. Mhm. Ciao, ciao. Ja. Mach's gut. <lacht> ja, also, es gibt äh, kleine Taschenlampen gibt's bei uns zu gewinnen. Und jetzt kommt erstmal Musik. Musik Ich hoffe, ihr seid bereit, unser nächstes Lichträtsel zu lösen, ähm, denn jetzt solltet ihr dann auch ganz genau zuhören. Denn Wieder geht es um eine Zauberei. Diesmal verzaubert und erleuchtet Lucius Lichtlein ein ganz bekanntes Thema aus einer symphonischen Dichtung, also aus einem großen Stück für Orchester. Aber mehr sage ich euch jetzt nicht dazu, weil ich mir eigentlich sicher bin, dass ihr es ohnehin sofort erraten werdet. Aber jetzt sage ich mal Bühne frei für den Lucius. Komm auf Lucius, lass deinen Zauberstab leuchten.
8: Erst fließt in Moll ein großer Fluss, der sich um Felsen winden muss. Als Durdau wär mir das viel lieber, ich krieg von Moll nur hohes Fieber. Du Melodie, verwandle schnell dich nach Dur und leuchte hell.
1: den Fluss, der hier zuerst in Moll und dann in Dur fließt. Das Musikstück heißt ja genau wie der Fluss selbst und ich bin eben auf der Suche nach diesem Titel. Und ich bin mir 1000 Prozent sicher, ihr wisst es und deshalb schnell auf zum Telefon. Alles, was ihr braucht, ist diese Nummer, nämlich die
7: 0800
1: 8080303. Die Katharina ist dran. Wer bist du? Hallo, hier ist die Greta. Hallo Greta. Was war's denn? Die Moldau. Ja, na sicher. Hm, Findest du die auch so schön, die Moldau? Ja. Und woher kennst du die? Also die Musik? CD, also von der CD. Hm, habt ihr daheim die CD? Ja. Weil die kommt nämlich eigentlich immer irgendwann noch in der Schule vor. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Und du hast es auch sofort erkannt, oder? Ja. Ja, perfekt. Dann bekommst du selbstverständlich auch eine Taschenlampe in dem hübschen Dure Mikrotäschchen. Was sagst du? Danke. Was machst du mit der Taschenlampe? Äh. <lacht> Bist du auch auf Hasensuche? Nö. <lacht> äh. Nö? Naja, weißt du, eine Taschenlampe kann man ja eigentlich immer ganz gut brauchen. Da hast du recht, ja. Ja, gell, was, wenn man mal im Keller mal was sucht oder im Schrank mhm. unten irgendwas wühlt. Kann man immer mhm. was brauchen. Ja, genau. Also, auf jeden Fall bekommst du sie. Bleib bitte dran und ich wünsche dir ganz viele tolle Entdeckungen mit deiner Taschenlampe. Danke, tschüss. Servus, Greta. Ja, klar, wir haben die berühmte Moldau gesucht. Und äh, die Moldau, das ist ja sowas wie eine Geschichte die nur mit Tönen erzählt wird. Und dabei geht es eben um den Fluss Moldau und was an seinem Ufer alles so zu sehen ist. Und ich würde jetzt vorschlagen, begleiten wir doch die Moldau auch ein kleines Stück, hier allerdings gespielt von einer Harfe.
2: Ich, ich, ich hab dich umzingelt und mein Suchschwein-Scheinwerfer hat dich gefunden. <lacht>
1: ja, natürlich hat mich dein Suchscheinwerfer gefunden. Ich sitze ja neben dir hier am Tisch und du kannst den Scheinwerfer jetzt bitte auch mal wegdrehen, weil das, das
2: blendet total, Elvis. Nein, nein, oh, ich muss mal sehen, wie du aussiehst, wenn ja. du gut beleuchtet bist. Mhm. Aha, ziemlich viele. Hekel. ach, elvis jetzt wirklich Schluss, das ist wirklich nicht lustig. Mach mal das Licht und, aus. Und hier. Da, da, da ist das eventuell Senf an was, einer was, Oberlippe.
1: Senf? Senf, ich wüsste jetzt nicht, woher ich also,
2: hm, weiß gar nicht. Ja, ja, könnte Senf? auch ein Popel sein. Oh. Ey Mann, Kati, du hast ja das, schwarze Nasen, Was nee.
1: Elvis, mach das Ding aus. Mir ist das peinlich und überhaupt jeder sieht komisch aus, wenn er von einem Scheinwerfer angestrahlt wird. Sanftes Licht, das ist viel viel schmeichelhafter, so wie sanftes Licht am ganz frühen Morgen. Das können wir jetzt zwar nicht sehen, aber hören können wir es vielleicht. Wie das gehen soll? Hm, haha, ganz einfach. Georges Bizet hat nämlich Morgenlicht in Töne übersetzt. Musik, die nach
2: Morgenlicht klingt. Ach, wie schön. Also, ich stehe ja mehr so auf Laserlicht. Äh, Laserschwerter. Ja. ja, so wie bei Star Wars. weißt du.
1: <lacht> ja, genau. Wow. Ah, Laserschwerter sind mega. Aber ich finde ja, die wirken eigentlich
2: fast besser, wenn es dunkel ist. Und ich möchte jetzt aber eben lieber was Helles. Der Kühlschrank ist hell. Ich habe eben nachgeschaut ob es noch funktioniert.
1: Das Kühlschranklicht, ich dachte es mir doch. Ich habe es mir gedacht. Und Elvis, geht's noch? Geht noch.
2: Ich musste aber alles erst wegfräsen, was im Kühlschrank oh. war. Und, und jetzt fühle ich mich etwas Boah. Äh,
1: schwer. Ja, also kein Wunder, dass du dich schwer fühlst, wenn du eine ganze Buttercremetorte weggefräst hast.
2: Ja, die, die war wirklich etwas fett.
1: Ja, und nicht nur etwas fett, die war auch etwas alt, weil eigentlich wollte ich die heute nämlich wegtun. Weißt du, die ist noch von Weihnachten übrig gewesen und ich glaube, da war auch schon so ein bisschen Schimmel am Rand oder so. Was? Und, und sowas bietest du mir noch an? <lacht> ich habe sie dir nicht angeboten, aber Elvis, ganz ruhig, es war nur Spaß, die, die war noch nicht so alt. Aber nochmal zurück zum Licht, also mir wäre jetzt genau wie dir nach was Leichtem. Ja, Butterkäse ist leicht. Mann, ich dachte nicht an Butterkäse, ich dachte eher so an Flöte oder, naja, irgendwas, was hell klingt vielleicht. Äh. V vielleicht Lichtorgel. Ach echt jetzt, ich mein's ernst. Ist mir jetzt auch völlig wurscht, was du spielst. Ich jedenfalls finde, dass Querflöte sehr gut zum Winter passt, weil die ist so schön hell und silbrig. Ähm aber wie hell sie klingt, das hängt natürlich auch davon ab, aus welchem Material sie gebaut ist. Und Silvia Schreiber hat für euch einen Spezialisten für Flötentöne besucht. Er stammt eigentlich aus Japan, lebt aber inzwischen in München. Und äh, viele Spitzenflötisten auf der Welt kommen extra zu ihm, wenn an ihrer Flöte irgendwas komisch klingt. Haruo Uesawa, so heißt er. Und äh, er hört eben dann ganz genau hin, wie die Flöten klingen und er repariert sie auch.
6: Freudig singt Prinz Tamino von seinem wunderbaren Instrument, der Holden Flöte. Durch ihren hellen, heiteren Flötenton sind auf einmal alle beste Freunde. Die wilden Tiere, die bösen Menschen, sogar Katz und Maus tanzen ein Menuett. Ja, so ein Instrument wäre eine feine Sache. Gibt's leider nur im Märchen von Mozarts Zauberflöte. Den Flötenton an sich, den gibt es aber wirklich. Viele Querflöten, auf denen diese Melodie von Prinz Tamino gespielt wird, sind durch die Hände von Haruo Uesawa gegangen. Weil ihm Musiker ihr Instrument bringen, um es zu reinigen, zu prüfen, zu reparieren. Die meiste Arbeit hat Haruo Uesawa mit den Polstern. Das sind nicht etwa die Kissen, die den Musikern das Hocken auf dem Stuhl bequem gestalten. Nein, das sind winzige Ringe, die unter den Klappen der Querflöte kleben und die Metallröhre abdichten. Diese Polster sollte jeder Flötist einmal pro Jahr kontrollieren lassen. Entweicht nämlich unter den Klappen die Luft, dann klingt die Querflöte matt, dumpf, unsauber und nicht mehr schön hell. An die 250 verschiedene winzige Polstering-Sorten hat Haruo Uesawa fein säuberlich in den Schubladen seiner Werkstatt sortiert.
9: Also jede Klappe sind anders. Hersteller haben andere Maß. Da muss ich für alle haben. Und, äh, also es ist schwer. Ich muss so 100, da muss ich immer genau haben.
6: Es gibt Polster aus Schaumstoff, aus Filz und aus Silikon. Jedes Material beeinflusst den Klang auf andere Art. Herr Uesawa arbeitet am liebsten mit Silikon.
9: Harte, scharfe Krank. Und gebuchte Filz macht warme Krank, so also dunkel Krank.
6: Die winzigen Pölsterchen aus Filz, etwa so groß wie ein Fingernagel, werden mit einer sogenannten Fischhaut überzogen. So weicht der Filz durch die feuchte Atemluft im Inneren der Flöte nicht auf.
9: Ja, so Fischhaut, ja. Man sagt Fischhaut, aber das ist kein Fisch. Darmhaut, ja.
6: Genau genommen handelt es sich um die Darmhaut von Schweinen. Quasi wie die Hülle einer Leberwurst. Früher einmal benutzte man Fischhaut. Das wurde nur irgendwann zu teuer. Haruo Uesawa repariert aber nicht nur Flöten. Er hat auch eigene Flöten, sogenannte Uesawa-Flöten, entwickelt. Gemeinsam mit einer Fabrik in Japan.
9: Entwickelt habe ich nur ein system Das ist eine Goldflöte. 14 Grad Gold mit Silberklappen, die kostet 35.000 Euro. Das ist noch nicht teuer. Das Rezept für dieses
6: spezielle Polstersystem aus Silikon bleibt selbstverständlich sein Geheimnis. Eine Flöte besteht nicht nur aus Klappenpolstern,
9: auch wenn die sehr wichtig sind, sondern auch aus einer Röhre. Gold oder Silber oder Kupfer hat jede Materie einen Krank. Der Krank kommt vom Metall. Heute spielen viele Leute Gold, weil Goldflöten mischen mit anderen Krank nicht, der klingt durch. Silber mischt zusammen mit anderen.
6: Goldflöten klingen also durchdringender. Sie tönen und thronen hell über dem Orchester. Der warme Silberflötenton vermischt sich leichter mit dem Klang des Orchesters. Diesen Unterschied zwischen Gold, Hell und Silber dunkler hört man sogar, wenn man nur mit dem Finger gegen die Flöte schnippt.
9: Ziemlich matt. Das ist Gold.
6: Noch deutlicher wird es, wenn Haruo Uesawa die Flöten anspielt.
9: So, das ist hier was
6: Soweit also die Silberflöte. Und hier kommt die Goldflöte. Je heller und durchdringender die Querflöte klingen soll, desto teurer und edler das Material. Wer also immer und überall gehört werden will, sollte unbedingt auf einer Goldflöte spielen. Prinz Tamino hat mit seiner Flöte sogar einige schwere Prüfungen bestanden und bekommt am Ende seine geliebte Pamina. Flötenfachmann Haruo Uesawa braucht keine edle Zauberflöte. Er gibt einer
9: anderen Flöte den Vorzug. Er spiele am besten Querflöte, Saxophon, Klarinette, also aber am liebsten Blockflöte.
2: Das, 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 das kann ich auch. Äh,
1: äh, was, Elvis, was kannst du auch? Na,
2: Flöte spielen. Aha.
1: Mhm. Ja, also, wenn, wenn ich jetzt ganz ehrlich sein darf, es klingt dann ein kleines bisschen anders als die japanische Bambusflöte, die wir da gerade eben gehört haben. Das ist ja auch eine Blobflöte. Aha. Ja, ich, ich würde auch behaupten, dass da einfach... Äh, andere Flötenkenntnisse vorlagen. Aber gut, mit diesen Klängen sagen wir für heute Servus. Morgen sind wir natürlich auch wieder für euch da um 17.05 Uhr hier auf BR Klassik. Und da bleibt das Licht dann wirklich aus, denn wir begeben uns in die Welt der Nacht und der Schatten und begegnen unter anderem solch dunklen Gestalten wie dem Phantom der Oper. Und deshalb sage ich jetzt schon mal bis morgen, eure Katharina.
7: Dies ist die Geschichte,
2: eines Schattenwesens. Zu Hause in Dunkelheit und Einsamkeit, abgeschieden von anderen Lebewesen, fristet es sein Dasein in den Kellern der städtischen Oper. Bis eines Tages, äh, aber jetzt erstmal von vorn. Es ist ein besonderer Abend in der Oper an der Weidenwiese. Auf dem Programm steht eine Musical-Premiere. Das Phantom der Oper. Der Saal ist voll. Jeder will diese Aufführung sehen, denn es singen voll berühmte Stars mit. Das Licht geht aus. Der Dirigent hebt den Taktstock. Es geht los. Aber da, was ist das? Auf der noch dunklen Bühne ist ein Schatten zu sehen. Er huscht von links nach rechts und dann wieder zurück. Ja, das, das war voll spannend mit dem Schatten. Mehr dazu, wer das war und was der auf der Bühne überhaupt zu suchen hatte, hört ihr dann morgen. Tschüss. Katharina, hm? ich muss aber morgen im Stall bleiben. Es gibt zu viel vorzubereiten. Ehrlich? Was denn? Ich dachte, ich äh, komponiere noch schnell ein Flötenkonzert. Oh, also wir hören uns morgen.